0: Framför Linköpings domkyrka står en klotgrill. Kyrkouret visar fem på morgonen. Det är den 11 september 2020 och det är mörkt. Under grillen ligger pappersark med texter som Mohammed var en pedofil och nej till islam. Och på gallret en grön pocketutgåva av Koranen och ett paket bacon från Skan. Så häller en maskerad person tändvätska på grillen. Och tände på. På morgonen hittas den brända boken på trappan till Linköpings största moské. Vem är den maskerade koranbrännaren? Från dagens nyheter, det här är Spotlight. Idag om den anonyma koranbrännaren. Kan det vara brottsligt att elda upp en bok? Jag heter Evelyn Jones. Det är en församlingsmedlem som hittar den brända boken på betongtrappan utanför moskén- han ska förbereda fredagens stora lunchbön.
1: Den här församlingsmedlemmen ser inte först vad det är för bok- eftersom den är så svårt bränd. Men det är ett exemplar av Koranen. Och så ligger den hög med bacon bredvid. Och den här mannen som hittar det här- ringer direkt till församlingsordföranden- Mohammed Ahmed Ege- som säger att han inte ska röra någonting.
0: Niklas Renius, du är reporter här på DN. Hur reagerar Mohammed Ahmed Ege när det här sker?
1: Han känner väldigt stor olust. Han tycker det är väldigt obehagligt och blir illa berörd.
0: Jag tänkte att det var en attack mot våra heliga skrift, våra medlemmar. Och det var en hot och hot. Den här hösten är många muslimska församlingar över hela västvärlden skakade och lite på sin vakt. Flera massskjutningar har nyligen ägt rum i moskéer på flera kontinenter. I nyselanska Christchurch har den högerextrema terroristen Brenton Tarrant året före skjutit all 51 moskébesökare.
1: Ja, och även i Norge har en nazist och muslimhatare som heter Philip Manshaus, han har öppnat eld mot troende muslimer i en moské i staden Bärum. Och här i Sverige så har den högerextrema politikern Rasmus Palladan just börjat åka över Öresund för att bränna Koranen offentligt.
0: Moskén i Linköping har drabbats av hot tidigare. Rutor har krossats, hak, kors och slagord som åk hem har klottrats på fasaden. Församlingen har tvingats införa rutiner för de som upptäcker misstänkta föremål. De får inte röra vid dem och de ska direkt ringa ordföranden eller polisen.
1: Samtidigt vill styrelsen för församlingen inte heller oroa sina besökare. De vill helst egentligen tysta ner hot och angrepp som har drabbat moskén. De är också rädda att hoten ska liksom bli fler om de går ut och pratar öppet om dem. Så när Mohammed då anmäler attacken till polisen så ber han polisen skynda sig och ta bilder och snabbt få bort den brända koranen och baconet. Han vill att så få som möjligt ska se dem.
0: Men det kommer bli oroligt ändå. För samma dag som den brända koranen hittas på trappan till moskén publiceras ett filmklipp på Youtube, Instagram och Twitter.
1: Den här videon då som publiceras är två minuter och 37 sekunder lång. Och den läggs ut på ett Twitterkonto som heter Barbie Koran. Man ser i den här filmen att det är flera personer som är med och bränner koranen. Men man ser inte ansiktena på personerna. De har ställt upp en grill mitt i Linköping, ser man, in till domkyrkan och stadshuset. Och det här är bara några meter från där stadens högsta politiker sitter på dag. I slutet av filmen så ser man hur den nästan upprända koranen och en hög med bacon då placeras utanför moskén. Och den här moskén ligger ett par kilometer bort från domkyrkan.
0: Och klippet har ljudlagts med en kontroversiell låt.
1: Det här är en folkmusikaktig låt eh, som spelades in från början av Serber på 90-talet under Jugoslavienkrigen. Och då kallades den här låten för Serbia Strong. Sen under 2000-talet så har den liksom fått nytt liv, den här låten, i antimuslimska kretsar i väst. Med en ny titel, eh, Remove Kebab kallas den nu. Och under ligger förstås ett budskap då om etnisk gränsning och mord på muslimer. Och den här låten blev extra ökänd efter att den högerextrema terroristen Brenton Tarrant då attackerade sina moskéer i Christchurch på Nya Zeeland. Tarrant spelade den här låten eh, Remove Kebab när han livestreamade sina attacker. Och han hade också skrivit eh, Kebab Remover på ett av sina vapen som han sköt med.
0: En koranbränning mitt i natten, bacon och folkmordsmusik. Nu tar Eva Nemek Nord, chefs och klagare i Linköping, sig anfallet.
2: Det är då väldigt tydligt riktat mot muslimerna i Linköping. För det är liksom avsett för dem att hitta när de går till morgonbönen.
1: Hon väljer att verkligen prioritera och lägga resurser på det här. Eftersom det finns en oro efter de här moskéskjutningarna i Nya Zeeland och Norge- att det kanske finns någon ensamagerande gärningsman som ska skrida till verket i Linköping. Det är därför hon tycker det är viktigt att verkligen lägga resurser på att försöka hitta den här anonyma koranbrännaren. Har du också valt att bli egen? Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
0: Första steget: att få veta om någon köpt en grön svensk översatt månpocket Koran i Linköping. Polisen ringer runt till bokhandlare runt om i stan.
2: Det är gediget polisarbete. Man börjar kontrollera hur många koraner har det sålts. Och till slut får de napp.
0: Det är akademibokhandeln i centrala Linköping som har sålt ett exemplar av Pocket Koranen Strax före stängning på kvällen den 10 september. Dagen innan den brända koranen hittades. Och köparen var kundklubbsmedlem. Så butiken får snabbt fram hans namn och personnummer som de ger till polisen. Det visar sig vara en 27-årig man-
2: och den enda personen kunde vi då identifiera via kortbetalning. Och då kunde vi se på hans kontoutdrag att han hade också i tiden också köpt bacon-tändvätska.
0: På en övervakningsfilm ser man en man i rutig skjorta och beja kinos betala för baconet i en självskanningskassa.
1: Man ser också på den här filmen att han har en påse från akademibokhandeln i handen. Och utredarna känner även igen mannens skor och byxor från en av männen från koranbränningsfilmen.
0: Hos honom hittar polisen en rad heta ledtrådar. I mannens dator finns fullt av spår som pekar på att han är inblandad i koranbränningen och i filmen.
1: Bland annat har han googlat på Remove Kebab, alltså namnet på låten som spelas i filmen. Sen har han också gått in i en sluten diskussionsgrupp på nätet som heter Koranbränning i Linköping den 11 september. Planering och genomförande. Senare ser man också att det finns fingeravtryck på de brända resterna av koranen som lämnats på moskéns trappa. Och de visar sig tillhöra den här misstänkte mannen.
0: Men den misstänkte nekar till alla anklagelser. Han vill inte säga mycket alls. Ingen kommentar svarar han på nästan alla polisens frågor. Men Niklas, polisen får ändå veta en hel del om den här mannen.
1: Han berättar för polisen att han står till höger politiskt och att han kallar sig libertarian och att han har varit ordförande för Fria Moderata Studentförbundet i en svensk stad. Och vi har kunnat se också att han tidigare har varit politiker för Liberalerna. Han har också skrivit flera debattartiklar och fått ett pris som var sponsrat av Näringslivet. De senaste åren så verkar han ha blivit allt mer konservativ. Det finns en podd som spelades in med honom strax före koranbränningen- och där beskriver han sig som anarkokonservativ. Han pratar också om att han gillar Ernst Jünger- som är en radikal konservativ tysk författare.
0: Att bränna en koran är inte i sig olagligt i Sverige. Men Eva Neameck Nord bestämmer sig ändå för att väcka åtal- förhets mot folkgrupp.
2: Jag skulle inte ha om det bara var så att man grillade en Koran utan här är det just alla de här lager som läggs på med bacon, den här liksom då ändå skymfningen som fläsk innebär för muslimer med den här eh, att man placerade på moskéns strappade framgår av filmen de här skymfliga eh, skyltarna under ytter ett lager. Men framförallt det som var det som till slut avgjorde att jag väckte åtal är när man har försett det med den här musiken som så starkt förknippas med att muslimer blir dödade.
0: Men det ska dröja tre år innan rättegången börjar. Och när den gör det är det en tid när koranbränningar har blivit en helt politisk fråga. Fiery have erupted in the
2: Muslim world after Under 2023
0: blir de upprepade koranbränningarna ett allt större problem för Sverige internationellt.
1: Nu på sistone har det ju mest varit när Irakien Iraken Salvan Mumika som har väckt ilska med sina offentliga koranbränningar i olika svenska städer. Och Momika är precis som Rasmus Palludan då extremt hånfull mot åhörarna. Han pratar på arabiska och sen sprider han klipp via TikTok och andra sociala medier som når väldigt många. Och det här påverkar bilden av Sverige negativt i den muslimska världen. Det har liksom blivit en återkommande nyhetsstory om koranbränningarna i Sverige. I Iraks huvudstad Bagdad stormade till exempel upprättade människor Sveriges ambassad och förstörde delar av den. Sen är det också så att eh, Turkiets president Erdogan hänvisar till de här koranbränningarna när han förhalar och drar ut på ratifikationen av ett svenskt NATO-medlemskap.
0: Och det är alltså mitt i detta upptrissade läge som rättegången mot mannen i Linköping påbörjas. Alltså äter du i duschen?
2: Nej, det gör jag verkligen inte. Men alla
0: gör ju det nu. Duschsnacks, Frans.
2: Vilka är alla? Ja,
0: men alla på TikTok och bloggar och allt möjligt. Så det, de har en tallrik i duschen och så är det lite så här, oliver och ostbågar. Typ. Nej min tappas. tappas. Där drar jag gränsen. Jag, jag kan sträcka mig till duschöl, men annars så får man torka sig innan man hugger in på god sakerna. Ja, men lyssna på Nära vänner, en podd med mig Fanny och dig Frans med Expressen.
1: Viktiga nyheter.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Rättegången skulle ha hållits i Linköping. Men när den inleds den 28 september gör den det i en säkerhetssal i en annan stad- Jönköping, det är mest för en åtalades egen säkerhetsskull, säger Eva Nemek Nord.
1: Jag åker då till Linköping för att få tag på henne och fånga henne i steget utanför Linköpings tingsrätt. Hon är rätt och hon är på språng efter en förhandling och har mycket att göra men det här åtalet mot den misstänkte koranbrännaren är viktigt för henne och hon vill gärna prata om det
2: det här målet är ju spännande på det sättet att vi har inte så mycket praxis. Var går gränsen när det faktiskt blir hets mot folkgrupp?
0: Under sommaren har politikerna till och med börjat snegla på lagändringar- för att kunna stoppa de koranbränningar som skapar problem för Sverige. Samtidigt utreds flera personer för hets mot folkgrupp- med nuvarande lagstiftning efter att ha bränt koraner.
1: Ja, det är just de här två då mest kända koranbrännarna, Palludan och Mommika. Och Palludan misstänks för hets mot folkgrupp efter två koranbränningar i Malmö och Momica utreds för fem fall av hets mot folkgrupp.
0: Niklas, kan åtalet mot mannen i Linköping påverka även de här andra
1: fallen? Eventuellt kan det det eftersom det inte finns så mycket rättslig vägledning om koranbränningar. Men vad åklagarna verkar överens om, de här olika åklagarna som utreder koranbränningar- det är att det inte räcker med att bara bränna en koran offentligt för att det ska vara brottsligt. Det måste liksom till något mer, att man hotar eller uttrycker sig nedsättande mot muslimer som grupp. Och det är det som åklagaren Eva Nemek-Nord menar att 27-åringen har gjort här i Linköping. Framförallt i med filmen, med musiken som är så pass kopplad till mord på muslimer.
0: Eva Nemek som åtalat 27-åringen- har med viss oro noterat att många politiker nu vill utreda lagändringar- för att kunna stoppa koranbränningar i framtiden.
1: Hon har starka privata åsikter om den svenska politiska diskussionen- just nu om koranbränningar. Och jag frågar henne lite om det när vi ses.
2: Vi ska vara väldigt försiktiga med- innan vi börjar inskränka våra grundläggande fri- och rättigheter. För det här är faktiskt någonting som vi har kämpat för- i många, många år. Och det är rättigheter som ändå är det som vår demokrati vilar på.
1: Eva nemek tycker att den här lagen om hets mot folkgrupp som vi redan har idag är tillräcklig.
2: Jag tror inte på att man ska förbjuda åsiktsyttringar. Och vi har en lagstiftning att när man faktiskt går över gränsen då, det, det, så yttrandefriheten är inte helt fri, vi har förtalsregler, vi har hets mot folkgrupp, så vi har lagstiftning som vi bör kunna använda i de situationerna.
1: Och det här målet visar lite på det?
2: Ja, i det här fallet så har vi många lager och jag hoppas tingsrätten angriper det här lite grann som en lök, att man skala av. Okej, okay, det här lagret, det här lagret, var någonstans hittar vi liksom? det lagret som gör att det tippar över. Men vad säger den åtalade mannen?
1: Till polisen säger han väldigt, väldigt lite. Han svarar ingen kommentar på nästan alla frågor. Han förnekar brott, säger han. Och när jag vill intervjua honom så tackar han nej till det. Däremot får vi en skriftlig kommentar från hans advokat som menar att de gärningar som hans klient åtalas för inte är brottsliga.
0: Och de här församlingsmedlemmarna i Linköpings moské, de som hittade den brända koranen på sin betongtrappa, vad tänker de om rättegången?
1: Ja, men det är ett jätteviktigt mål eh, för många av Linköpings muslimer och de tänker följa det här. Och för dem handlar det om något mer än bara praxis. De vill liksom känna att samhället står bakom dem och skyddar dem som minoritet. En man i moskén sa till mig, när man lägger en bränd koran och bacon på moskéns trappa och sen dessutom spelar in en film om det hela- med musik som handlar om massmord på muslimer- då är det liksom inte religionskritik längre. Det är bara ren hets.
0: Du har lyssnat på Spotlight med mig, Evelyn Jones. Gäst i dagens avsnitt var Niklas Orenius, reporter på DN. Producent var Sabina Marmulakar- Slutmixen gjordes av Patrik Misenberger. Vignetten är komponerad av Patricio Samuelsson. Ljudklippen i dagens avsnitt kom förutom från DN, från SVT och Sveriges Radio. Ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarski.